0: Κεφάλαιο 11ο. Ο Ήλιος, το φεγγάρι και το κρύψιμο του Βάλινορ. Λέγεται ότι μετά την φυγή του Μέλκορ, οι Βάλαρ κάθισαν πολύ καιρό ακίνητοι στους θρόνους τους, στον κύκλο της Κρίσεως. Δεν έμεναν όμως αργή, όπως είχε διακηρύξει ο Φένορ με στην ανοησία του. Γιατί οι Βάλαρ μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα με τη σκέψη, αντί με τα χέρια. Και χωρίς φωνή, σιωπηλά, Επικοινωνούν ο ένα με τον άλλον. Κι έτσι αγρυπνούσαν στη νύχτα του Βάλινορ, και η σκέψη του ταξίδεψε πίσω, πριν τη νέα, και μπροστά, ω το τέλο. Όμω, ούτε δύναμη ούτε σοφία μπορούσαν να καταπραήνουν τον πόνο του και την γνώση του κακού την ώρα τη δημιουργία του. Και δεν πενθούσαν περισσότερο για τον θάνατο των δέντρων, από όσο για την σπήλωση του Φέανορ, το χειρότερο από όλα τα κακά που είχε κάνει ο Μέλκορ. Γιατί από όλα τα παιδιά του Ηλούβαταρ, ο Φέανουρ είχε γίνει ο πιο ισχυρό σωματικά και πνευματικά συγγενεότητα, αντοχή, ωραιότητα, κατανόηση, δεξιοσύνη και πνευματική ευστροφία και μέσα του έκεγε Φλό λαμπερι Τα θαυμαστά έργα για την δόξα της Σάρντα που θα μπορούσε διαφορετικά να είχε φτιάξει, μόνο ο Μάνουε θα ήταν ικανός ως ένα σημείο να συλλάβει. Και λέγεται από τους Βάνιαρ που αγρυπνούσαν μαζί με τους Βάλαρ Ότι όταν οι Αγγελιαφόροι ανακοίνωσαν στον Μάνουε τι απαντήσει έδωσε ο Φέανορ στου κηρικέ του, ο Μάνουε έσκυψε το κεφάλι και έκλαψε. Αλλά σε εκείνα τα τελευταία λόγια του Φέανορ, ότι δηλαδή οι Νόλτορ θα έκαναν κατορθώματα που τουλάχιστον θα ζούσαν για πάντα στα τραγούδια, σήκωσε το κεφάλι του, σαν κάποιο που ακούει μια φωνή μακρινή, και είπε: Α γίνει έτσι. Ακριβώ πληρωμένα θα θεωρηθούν αυτά τα τραγούδια, αλλά θα είναι καλά πληρωμένα γιατί δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η τιμή του, και έτσι όπως μας είπε ο Έρου, θα έρθει στη νέα ομορφιά που δεν είχε προηγουμένως επινοηθεί και το κακό θα βγει σε καλό. Ο Μάντος όμως είπε «Αλλά δεν θα πάψει να είναι κακό. Ο Φέανορ γρήγορα θα έρθει σε μένα». Όταν όμως στο τέλος οι Βάλαρ έμαθαν ότι οι Νόλτορ είχαν πραγματικά φύγει από το Άμαν και είχαν γυρίσει στην Μέση Γη, σηκώθηκαν και άρχισαν να πραγματοποιούν τις αποφάσεις που είχαν πάρει καθώς σκέφτονταν για να επανορθώσουν τα κακά του Μέλκορ. Τότε ο Μάνουε ζήτησε από την Γιαβάνα και την Νιένα να σκύσουν όλες τις δυνάμεις που είχαν για μεγάλωμα και θεραπεία και αυτές έβαλαν όλες τις δυνάμεις τους στα δέντρα. Αλλά τα δάκρυα της Νιένα δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τις θανάσιμες πληγές τους και για πολύν καιρό η Γιαβάνα τραγουδούσε μονάχη στις σκιές. Όμως την ώρα που η ελπίδα έσβηνε και το τραγούδι κόμιασε ο Τελπέριον έβγαλε επιτέλους πάνω σε ένα γυμνό κλαδί ένα μεγάλο ασημένιο λουλούδι και η Λαουρέλιν ένα μοναδικό χρυσό καρπό. Αυτά τα πήρε η Γιαβάνα και τότε τα δέντρα πέθαναν και τα άψυχα κλαριά τους στέκονται ακόμα στο Βάλινορ, μνημείο χαρά. Αλλά το λουλούδι και τον καρπό τα έδωσε η Γιαβάνα στον Άουλε, και ο Μάνουε τα καθαγίασε και ο Άουλε και οι δικοί του έφτιαξαν δοχία να τα βάλουν για να διατηρήσουν την ακτινοβολία του, όπω λέγεται στον Αρσίλιον, το τραγούδι του Ήλιου και τη Ελήνη. Αυτά τα δοχεία οι Βάλαρ τα έδωσαν στην Βάρτα για να γίνουν λάμπε του ρανού, πιο λαμπερέ από τα αρχαία άστρα, επειδή ήταν πιο κοντά στην Άρτα, και εκείνη του έδωσε την δύναμη να διασκίζουν τι χαμηλότερε περιοχέ του Ήλμεν και τα έβαλε να ταξιδεύουν σε καθορισμένες τροχές πάνω από την ζώνη της Γης, από την Δύση στην Ανατολή και να ξαναγυρίζουν. Οι Βάλαρ έκαναν αυτά τα πράγματα επειδή θυμήθηκαν στο λικόφο τους τα σκοτάδια της Σάρντα και αποφάσισαν τώρα να φωτίσουν την Μέση Γη με φως για να εμποδίσουν τα έργα του Μέλκορ, γιατί θυμήθηκαν τους σαβάρι που είχαν παραμείνει πλάι στα νερά που είχαν ξυπνήσει και δεν εγκατέλειψαν τελείως τους στην εξορία. Κι ο Μάνουε γνώριζε επίση ότι η ώρα του ερχομού των ανθρώπων πλησίαζε, και λέγεται μάλιστα ότι όπω οι Βάλαρ έκαναν πόλεμο εναντίον του Μέλκορ για χάρη των Κουέντι, έτσι και εκείνο τον καιρό απόφευγαν τον πόλεμο για χάρη τον Χίλτορ, των Χίλντορ, των δευτεροαφιχθέντων των νεότερων παιδιών του Ιλουβαταρ. Τόσο φοβερέ ήταν οι πληγέ τη μέση γη των πόλεμων εναντίον του Ουτούμνο, που οι Βάλαρ φοβήθηκαν μήπω και συνβεί τώρα τίποτα χειρότερο. Και μάλιστα. Αφού η Χίλντορ θα ήταν θνητή και πιο αδύναμη από τους Κουέντι να αντέξουν τον φόβο και την αναταραχή. Και επιπλέον δεν είχε αποκαλυφθεί στον Μάνουε πού θα γινόταν η αρχή των ανθρώπων, βόρεια, νότια ή ανατολικά. Γι' αυτό οι Βάλαρ έστειλαν μεν φω, αλλά οχύρωσαν τον τόπο τη διαμονή του. ση λίγια Έτσι οι παλιοί Βάνιαρ ονόμασαν την Σελήνη το λουλούδι του Τελπέριον στο Βάλινορ, και Άναρ, η χρυσή φωτιά, ο καρπός της Λαουρέλιν, ονόμασαν τον ήλιο. Αλλά οι Νόλτορ τους ονόμασαν επίσης Ράνα, οι ιδιότροποι, και Βάσα, η καρδιά της φωτιάς, που ξυπνάει και κατατρώει, γιατί ο ήλιος θεωρούνταν σημάδι της αφύπνισης των ανθρώπων και της παρακμής των ξωτικών. Η σελήνη όμως διατηρεί τη μνήμη τους. Η κόρη που οι Βάλαρ διάλεξαν ανάμεσα στους Μάιερ για να δηγεί το όχημα του ήλιου, λεγόταν Άριεν. Και εκείνο που κυβερνούσε το νησί τη Ελλάνη ήταν ο Τίλιον. Τι μέρε που ζούσαν τα δέντρα, η Άριεν περιποιόταν τα χρυσά λουλούδια στου κήπου τη Βάναν και τα πότιζε με τι λαμπερέ δορσοσταλίδε τη Λαουρέλιν. Αλλά ο Τίλιον ήταν κυνηγό στην συντροφιά του Όρομε και είχε ένα σημαίνιο τόξο. Αγαπούσε το Ασίμι και όταν θέλησε να ξεκουραστεί, εγκατέλειψε τα δάση του Όρομε και πηγαίνοντα στο Λόριεν, ξάπλωσε και ονειρευόταν πλάι στι λίμνε τη Έστε. Στο φω των τρεμουλιαστών ακτίνων του Τελπέριον και παρακάλεσε να του αναθέσουν να περιποιείται για πάντα το τελευταίο ασημένιο λουλούδι. Η Άριεν, η κόρη, ήταν ισχυρότερη από αυτόν και είχε επιλεγεί γιατί δεν φοβόταν τη θερμότητα τη Λαουρέλιν, ούτε επηρεαζόταν από αυτήν, και αυτό γιατί από την αρχή ήταν πνεύμα φωτιά, που ο Μέλκορ δεν το είχε εξαπατήσει ούτε είχε καταφέρει να το πάρει στην υπηρεσία του. Τόσο λαμπερά ήταν τα μάτια τη Άριεν που ούτε και οι Έλταρ δεν μπορούσαν να τα αντικρίσουν και αφήνοντας το Βάλινορ εγκατέλειψε τη μορφή και την ενδυμασία που όπως η Βάλαρ φορούσε εκεί και έμεινε σαν γυμνή φλόγα τρομερή στο πλήρες μεγαλείο τη. Η Ίσιλ φτιάχτηκε και ετοιμάστηκε πρώτη και πρώτη ανέβηκε στο Βασίλειο των Άστρων και ήταν η αρχαιότερη από τα δύο φώτα όπως ο Τελπέριον από τα δύο δέντρα. Τότε για λίγο ο κόσμο φωτίστηκε από το σελινόφο και πολλά πράγματα που περίμεναν πολλοί στον ύπνο τη Γιαβάνα αναδέχτηκαν και ξύπνησαν. Οι υπηρέτε του Μόργοθ καταταράχτηκαν αλλά τα ξωτικά των εξώτερων περιοχών κοίταζαν ψηλά καταχαρούμενα. Και την ώρα που ανέτειλε το φεγγάρι πάνω από τα σκοτάδια στην Δύση, ο Φιγκόλφιν σάλπισε τι ασημένιες τρομπέτες του και άρχισε την πορεία του στη μέση γη. Και οι σκιέ τη στρατιά του πήγαιναν μαύρε και μακριέ μπροστά του. Ο Τίλιον είχε διασχίσει τον ουρανό επτά φορέ, και έτσι βρισκόταν στην άκρη τη Ανατολή όταν το όχημα τη Άρη ετοιμάστηκε. Τότε η Άναρ ανέτειλε με δόξα και η πρώτη Ανατολή του ήλιου έμοιαζε με μεγάλη πυρκαγιά στους πύργου των Πελόρι. Τα σύννεφα τη μέση γη πήραν φωτιά, και ακούστηκε ο θόρυβο από πολλού καταράχτε. Τότε πραγματικά ο Μόργκοθ καταπτωήθηκε και κατέβηκε στα πιο βαθιά υπόγεια τη Σάγκπαντ και αποτράβηξε τους του υπηρέτε του και με μεγάλες αναθυμιάσεις και μαύρα σύννεφα, έκρυψε την χώρα του από το φως του άστρου της ημέρας. Η βάρδα τώρα σκόπευε τα δύο οχήματα να ταξιδεύουν στο Ήμελ και να βρίσκονται πάντα ψηλά, όχι όμως μαζί. Το καθένα να περνά από το Βάλινορ στην Ανατολή και να επιστρέφει, το ένα να βγαίνει από τη Δύση την ώρα που το άλλο γύριζε από την Ανατολή. Έτσι οι πρώτες από τις καινούριε μέρες υπολογίζονταν όπω και με τα δέντρα, από τη συνάντηση του φωτός τους, όταν οι Άριεν και ο Τίλιον συναντιούνταν κατά την πορεία τους, πάνω από τη μέση της γης. Αλλά ο Τίλιον ήταν ιδιότροπος και η ταχύτητά του ασταθής και δεν τηρούσε την ορισμένη γι' αυτόν διαδρομή. Και γύρευε να πλησιάσει την Άριεν επειδή τον τραβούσε η λαμπρότητά τη, μόλο που η φλόγα της Άναρ τον καψάλιζε και μαύριζε το νησί της Σελήνης. Εξαιτία λοιπόν της ιδιοτροπίας του Τίλιον, και ακόμα περισσότερο των παρακλήσεων του Λόριεν και τη Έστε, που έλεγαν ότι ο ύπνο και η ανάπαυση είχαν εξοριστεί από τη γη και τα αστέρια είχαν κρυφτεί, η Βάρντα άλλαξε την αποφασή τη και άφησε κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε ο κόσμο να έχει σκιά και ημίφο. Η Άναρ λοιπόν αναπαυόταν για λίγο στο Βάλινορ, ξαπλώνοντα την δροσερή αγκαλιά τη εξώτερνη θάλασσα, και το βράδυ, την ώρα που κατέβαινε και αναπαβόταν ο ήλιο, το φω και η χαρά ήταν περισσότερα στο άμαν. Γρήγορα όμω οι υπηρέτε τουούλμο τραβούσαν κάτω τον ήλιο, και εκείνο τότε πήγαινε βιαστικά κάτω από την γη και έτσι ξανά φτάνει χωρί να τον βλέπουν στην Ανατολή και ανέβαινε στον ουρανό και πάλι μη τυχόν και παραμικρύνει η νύχτα και το κακό περπατήσει στο φω του φεγγαριού. Αλλά η Άνναρ έκανε τα νερά τη εξώτερης θάλασσα να ζεματάνε και να φαίγουν με χρωματιστή φωτιά και το βάλλον φωτιζόταν για λίγο μετά το πέρασμα τη Άριεν. Όμω καθώ αυτή ταξίδευε κάτω από την γη. Και πλησίαζε στην Ανατολή, η φεγκοβολιά έσβηνε και το βάλινορ θάμπονε και τότε οι βάλλαρ περθούσαν περισσότερο για τον θάνατο τη Λαουρέλιν. Την αυγή ισχύε στον βουνό τη άμυνα απλώνονταν βαριέ στο ευλογημένο βασίλειο. Η βάρντα έδωσε εντολή στο φεγγάρι να τα ταξιδεύει με παρόμοιο τρόπο, να περνά κάτω από την γη και να βγαίνει στην Ανατολή, αλλά μόνο μετά την δύση του ήλιο από τον ουρανό. Αλλά ο Τίλιον πηγαίνει με αβέβαιο ρυθμό και συνεχίζει να το κάνει και εξακολουθεί να τον τραβάει η Άριεν και πάντα έτσι θα γίνεται. Γι' αυτό συχνά φαίνονται πάνω από τη γη μαζί και μερικές φορές τυχαίνει ο Τίλιον να πηγαίνει τόσο κοντά που η σκιά του κόβει τη λάμψη της Άριεν και σκοτεινιάζει στη μέση της μέρας. Γι' αυτό από τότε οι Βάλαρ μετρούσαν τις μέρες με τον ερχομό και την αναχώρηση της Άναρ ως την αλλαγή του κόσμου, γιατί ο Τίλιον σπάνια καθυστερούσε στο Βάλινορ. Τις περισσότερες φορές περνούσε γρήγορα πάνω από τις δυτικές περιοχές, πάνω από το Αβάθαρ ή το Άραμαν ή το Βάλινορ και βουτούσε στο χάσμα πέρα από την εξώτερη θάλασσα, ακολουθώντας μόνος του τον δρόμο του ανάμεσα στα κυλώματα και τα σπήλαια στις ρίζες της Σάρτα. Εκεί συχνά πλανιόταν πολύ και αργούσε να γυρίσει. Ακόμη λοιπόν μετά την μεγάλη νύχτα το φως του Βάλινορ ήταν περισσότερο και ωραιότερο από ό,τι στη Μέση Γη γιατί ο ήλιος αναπαβόταν εκεί και τα φώτα του ουρανού έρχονταν πιο κοντά στη γη, σε εκείνη την περιοχή. Αλλά ούτε ο ήλιος ούτε το φεγγάρι μπορούσαν να ξαναφέρουν το φως που υπήρχε παλιά, το οποίο προερχόταν από τα δέντρα πριν τα αγγίξει το δηλητήριο της Ουγκόλιαντ. Αυτό το φως ζει τώρα μόνο μέσα στα Σίλμαριλ. Ο Μόργοθ όμως μισούσε τα καινούργια φώτα και για λίγο βρέθηκε σε αμηχανία από το απρόσμενο χτύπημα των Βάλαρ. Έπειτα επιτέθηκε κατά του Τίλιον στέλνοντα πνεύματα σκοτεινά εναντίον του και έγιναν συγκρούσει στο ήλμεν κάτω από τα μονοπάτια των άστρων. Ο Τίλιον όμω ήταν νικητή, και την Άριεν ο Μόργκοθ την φοβόταν με φόβο μεγάλο, αλλά δεν τολμούσε να την πλησιάσει, γιατί στα αλήθεια πια δεν είχε την δύναμη. Και αυτό γιατί όσο μεγάλωνε σε κακία και έβγαζε από μέσα του ό,τι κακό επινοούσε σε ψέματα και κακόβουλα πλάσματα, η δύναμή του περνούσε σε αυτά και σκορπιζόταν. Και αυτός ο ίδιος νενόταν όλο και περισσότερο με τη γη και ήταν απρόθυμος να βγει από το σκοτεινό οχυρό του. Με ίσκιους έκρυβε τον εαυτό του και τους υπηρέτες του από την Άριεν που το βλέμμα των ματιών της δεν μπορούσαν ούτε αυτός ούτε εκείνοι να το αντέξουν για πολύ και οι τόποι γύρω από την κατοικία του ήταν τυλιγμένοι σε καπνούς και μεγάλα σύννεφα. Βλέποντα όμως την επίθεση κατά του Τίλιον, οι Βάλαρ βρέθηκαν σε αμφιβολία και φοβήθηκαν τι θα μπορούσε η κακία και η πονηριά του Μόργοθ να επινοήσει εναντίον τους. Και επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον τους στη Μέση Γη, μόλο που δεν είχαν ξεχάσει την καταστροφή του Αλμάρεν, αποφάσισαν να μην αφήσουν κάτι τέτοιο να συμβεί στο Βάλινορ. Γι' αυτό τότε οχύρωσαν ξανά την γη τους και ύψουσαν τα βουνοτύχη των Πελώρι, σε κατακόρυφα και φοβερά ύψη από ανατολή, βορρά και νότο. Οι εξωτερικές τους πλευρές ήταν σκοτεινέ και λείες, χωρίς χωρί πάτημα ή σκαλοπάτι, και έπεφταν σε μεγάλου γκρεμού με όψη σκληρή, σαν γυαλί, και ανέβαιναν ψηλά σε πύργου στεφανωμένου με άσπρο πάγο. Εκεί έβαλαν ακίμητη φρουρά, και κανένα πέρασμα δεν τα διαπερνούσε εκτό τη Καλασσήρια. Αλλά εκείνο το πέρασμα δεν το έκλεισαν οι βάλαρ για το χατήρι των Έλταρ που ήταν πιστή. Και στην πόλη του Τύριον πάνω στον πράσινο λόφο, ο φινάρφιν εξακολουθούσε να κυβερνά τα υπολείμματα των Όλτορ στο βαθύ φαράγγι των βουνών, γιατί όλη εκείνη τη φυλή των Ξωτικών, ακόμη και η Βάνιαρ και ο γκουε, ο Άρχοντά του, έπρεπε να αναπνέουν πότε πότε την έξω ατμόσφαιρα και τον άνεμο που έρχεται από την θάλασσα, από του τόπου που γεννήθηκαν. Και οι Βάλαρ δεν ήθελαν να χωρίσουν τελείω του τελέριοι από του δικού του. Αλλά στην Καλασσύρια έκτισαν ισχυρού πύργου με πολλού φρουρού και στην έξοδό τη τη πεδιάδα τη Βάλμαρ τρατοπέδευε ένα πολύ τάγμα, ώστε ούτε πουλί, ούτε ζώο, ούτε εξωτικό, ούτε άνθρωπο, ούτε οποιοδήποτε άλλο πλάσμα που ζούσε στη μέση γη, να μπορεί να περάσει εκείνο το στρατόπεδο. Και εκείνον τον καιρό επίση που τα τραγούδια τον ονομάζουν Νουρταλέ Βαλινόρεβα, το κρύψιμο του Βάλινορ, στήθηκαν και τα μαγειμένα νησιά. Και όλε οι θάλασσε ολόκληρά του γέμισαν ίσχυου και σύγχυση. Και εκείνα τα νησιά απλώθηκαν σαν δείκτη στι θάλασσε τη Σκιά από τον βορρά ω τον νότο, πριν από το Τόλε το μοναχικό νησί, ώστε να μην μπορεί να το πλησιάσει κανεί πλέοντα δυτικά. Σχεδόν κανένα πλεούμενο δεν μπορεί να περάσει ανάμεσά του, γιατί στα επικίνδυνα περάσματα τα κύματα βογκούσαν αιώνια πάνω σε σκοτεινού κοπέλου, τυλιγμένου στην καταχνιά. Και στο μισοσκόταδο μεγάλη κούραση κυρίευε του ναυτικού και μια απέχθεια για την θάλασσα. Αλλά όλοι όσοι πάτησαν ποτέ το πόδι του στα νησιά, παγιδεύτηκαν και κοιμούνται ω την αλλαγή του κόσμου. Κι έτσι έγινε όπω του είχε προφητέψει ο Μάντος το Άραμαν, ότι το ευλογημένο βασίλειο ήταν κλειστό για του Νόλτορ, και από του πολλού αγγελιαφόρους που στι μετέπειτα μέρε ταξίδεψαν στη Δύση, κανεί ποτέ δεν ήρθε στο Βάλινορ, εκτό μόνο από ένα τον μεγαλύτερο ναυτικό των τραγουδιών